1: 써에서 준비한 역사 속으로 들어간 소설 마지막 작품은 김성동 작가의 무섭고 슬픈 이야기입니다. 김성동 작가는 1947년 충남 보령에서 태어났습니다. 1975년 주간종교 종교소설 현상 모집에 단편소설 목탁조가 당선되고 1978년 중편소설 만다라로 한국문학 신인상을 수상하면서 본격적인 작품활동을 시작했습니다. 1985년 제4회 신동엽 창작기금, 1998년 제7회 행원문화상을 받았고요. 대표작으로 장편소설 만다라, 풍적, 집, 길, 꿈, 국수, 소설집 붉은단추, 산문집 생명기행 등 많습니다 KBS 라디오문학관 한국 단편 문학 특선 역사 속으로 들어간 소설 제3편 김성동 작가의 무섭고 슬픈 이야기 함께 만나보시죠 무섭고 슬픈 이야기 김성동
2: 벌레가 우는 소리인가? 아니면 바람에 흔들리는 나뭇가지들이 몸뚱이 부벼대고, 나뭇잎들은 또볼 부벼대는 소리인가? 그것도 아니라면, 땅 밑을 흘러가는 땅속 물소리, 힘껏 눈을 감았다 뜨며 긴 숨을 내리쉬었다. 그리고, 윗몸을 전후 좌우로 몇번 흔들고 목을 서너번 돌린 다음 결과부자 친두 무릎을 콩콩 두드렸다. 아, 아, 마군이로구나. 마음속에 온갖 번뇌 마군이. 거기다 악마의 왕 파순이까지. 아, 아. 다시 숨을 들이쉬었다 고르고 깊으면서도 부드럽게 천천히 팔부쯤만 들이쉬자 아랫불밭이 볼록해졌고 달걀만하게 볼록 솟아올랐다가 다시 그만한 크기만큼 홀쭉하게 들어가는 아랫불밭 달걀 위에 얹히는 것은 화두였다 어머니 뱃속을 빠져나오기 전에 나는 무엇이었던가 벌떡 몸을 일으켰다 궁의 미륵님께 합장 반배한 다음 방을 나갔다 물매심한 자드락길을 따라 발몸 발몸 내려가다가 왕소나무까지 휘누러진 곳에서 오른쪽으로 몸을 틀었다 이게 무슨 소리지? 땅을 찢어 밟기는것 같던 그 는실난실한 소리는 길을 넓혀 나가면서 내는 굴착기 소리였던 것이고 이 중생 입에서 터져 나오는 것은 엄마 보살 명자였다. 관생 보살 아, 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 이게 다 뭐야? 에이. 낙엽송 수펑이가 죄에 버히어졌고 이 중생이 번뇌 망상하는 곳까지 오르는 외자욱 산길 좌우로 덤부렁 듬스 그윽하던 잔목 수펑이도 죄에 버히어졌으며 거기서부터 우벅고개까지 올라가는 3 0 0 m 쯤 되는 소로길 좌우로 어우렁 더우렁 매숲졌던푸나무 서리 또한 죄에 버히어져 버린 것이었다. 에이그 별꼴이네이 산속에다가 길을 내서 뭐하겠다는 거야 아휴 이차선 도로는 되겠구만 비켜요 사람 없는 길에서 다치기가 더 쉽다고 괜히 산 길에서 짐승들이 죽겠습니까 아니 저, 저 어디까지 길을 내는게요 그 듣기로는 사리사찰 빗돌서부터 우벌국에 넘어 다른 면까지 한 10리쯤 된다던데 아이 산속에 무슨 커다란 공장 같은 산업체가 있는 것도 아니고 무슨 전문대학 같은 큰 학교가 있는 것도 아닌데 이 좋은 산길을 왜 2차선으로 넓핀다는거지낸디를 압니까? 아, 네, 우리가 시키는 대로 하는 거지 굴착기들은 입 따라서 산을 깎아내고 있었고 깎아낸 흙더미 실은 대형 트럭들이 사제사찰 쪽으로 연락부절 오르내리고 있었다 나무를 쥐에 뽑았으면 아 혹시 솔뿌리가 있을지 모르겠구만 좀 조용하네 이 중생이 망상 번뇌하는 토굴은 세면이 구유림으로 둘러싸였는데 워낙 외진 곳이라 하늘 밑에 벌레들 발길이 뜸한 편이다 봄이면 산나물 캐고 여름이면 야생차 다릴 꽃과 풀을 뜯고 가을이면 벗었다고 도토리 상수리에 알밤 줍고 겨울이면 보드득 보드득 꽈리 터지는 소리 나는 순눈길 걸으며 고라니, 까투리, 장끼, 족제비, 청설모, 다람쥐, 메토끼와 버타면 된다. 어... 아, 이런 솔뿌리. 하, 죄다 낙낙장송들 뽑아가서 이런 솔뿌리가 많이 뒹굴고 있구만. 미용사 청년이 이 솔뿌리가 약이 된다고 그랬는데.
0: 생각 잘했단 게요. 수님 멘크로 머리카락을 죄다 빡빡 밀어버리면 아깝지요. <웃음>
2: 예. 저 오늘은 길이만 자르고 밀어버리는 건뭐 다음에 봐서 합시다. <웃음>
0: <웃음> 야. 에휴. 근데 지가 시방은 이런 시골 동네서 에 이렇고도 믿지만서도 아 지도 서울서 미용실 사장 거정 했단 게요. 에딱 그놈의 친구 비 보증을 잘못 써는 바람에 요렇게 <웃음> 아 근데 수상님은뭐 하시는 분이시래요? 아 나야 뭐 글도 쓰고 이것저것 공부도 하고 뭐면글 쓰는 작가 선생님이요 엄마야 근데 그 건강관리는 어떻게 좀
2: 하신다요? 아이고 건강관리를 할게뭐있겠어 그냥 그냥 사는 거지 그 안색이 좁게 안 좋아 보이시오 글쎄요 요즘은 당도 조금 있는 것 같고 엄마 <웃음> 당이라고라
0: 그 혹시 동근송주라고 들어보셨어
2: 동근송주? 그게 뭔데요?
0: 우돌 고향서요 어른들이 예전부터 해 잡수던건디 당뇨 고혈압 그 관절염 뭐 이런 성인병에는 끝내준단께요아 동근송주 한방굴이면은 게 끝이다 이 말이오.
2: 산돌림이라도 한 줄금 하려는지 저 너머 용문산에 매직구름 떴고 황덕불빛 같은 노을이 낮게 깔리고 있었다. 몰뿌리 댓가닥을 바랑에 담았다 후두둑 후두두둑 옷단 뜯더지는 소리가 나면서 퍼들껑 퍼들껑 날아오르는 메세들이었다 이제 그만 돌아갈까? 젠 걸음쳐 영마루로 올라서던 이 중생은 무춤하였다. 무엇인가 희뜩하고 눈 옆을 스치면서 관자놀이께가 뜨끔했던 것이다. 무슨 날카로운 송곳 같은 것으로 찔리온 것 같으면서도 가슴이 두근거렸다. 뭐지... 둘러봤지만 아무것도 없었다. 횡댕그레하게 파헤쳐진 영마루 너름마당에는 뿌리 잘라낸 밑동을 비닐로 싼 왕소나무만 몇 그루 쓰러져 있었고 굴착기 운전수가 먹고 버린 것으로 보이는 라면 봉다리며 빈 우유값 콜라병 같은 쓰레기들만 바람 따라 굴러다니고 있을 뿐땅 불쑥하게 눈에 들어오는 것이 없었다. 세운 살 다시 관자놀이개가 뜨거웠고 이 중생은 다시 걸음을 멈추었다. 그리고 살근이 고개를 돌리다 말고 흡. 숨을 삼켰다. 파헤쳐진 너른 마당 왼켠 위쪽으로 저만치 애두름에 아그려지고 앉아있는 사람이 보였던 것이다. 어? 어? 여자 사람이 벌떡 일어나는데 뭔가 이상했다. 옷이 하얀 무명 저고리에 검정색 무명 치마 차림에다가 머린 댕기머리... 아, 뭐야? 내가 헛걸 봤나? 관세음보살 얼른 고개를 돌리고 서둘러 영마루를 내려왔다 먹는 것이 부실한 데다가 당까지 높은 몸으로 화두와 씨름하느라 몸이 허하여진 데서 오는 곡두. 눈에 헛거미가 잡혀서 보이는 산마발이일 것이라고 마음을 눅자쳐봤지만 꼭 요강뚜껑으로 물 떠먹은 것처럼 영 개운하지 않은 훈 입맛인 것이었다. 그 이상한 여자 사람이 자꾸만 꼭뒤를 끌어당기는 것만 같았다. 다시 영마루에 오른 것은 이튿날 다저녁 때였다. 굴착기 소리와 대형 트럭 굴러가는 소리가 끝나기를 기다린 것이었고 대여섯 가닥 솔뿌리를 끊었다. 비닐봉다리 담긴 파랑을 쥐고 영마루에 뒤집어 올랐을 때였다. 경허스님 참선곡을 읍조리며 앞만 보고 걷던 이 중생은 흡 숨을 삼켰다. 어제 그랬던 것처럼 불에 든듯관자놀이께가 뜨거웠던 것이다. 어제 그 자리에 아그려지고 앉아 있는 여자 사람이었고 이 중생은 관세음보살을 불렀다. 관세음보살, 아, 아, 아 보살. 아니, 내가 또 것을 보나봐. 담배라도 관세 모살 영산 마지를 입에 물었다 그런데 성큼성큼 화장걸음쳐 이 중생 앞까지 내려온 그 여자 사람은 무엇인가를 쥐고 있던 두 손을 모아 가슴에 대더니 깊숙하게 허리를 숙였다.
3: 스님, 안녕하세요.
2: 아, 아, 아 예, 저, 이 사람은 스님이 아닌데요.
3: 아이고, 참
2: 애살스럽게도 웃네.
3: 스님은 어느 절에 계셔요?
2: 아, 저... 스님이 아니고 그냥 저 공부하는 저저 저 밑에 있습니다 비사란냐라고 절 아닌 절이죠
3: 음절 아닌 절이라면 무슨 치성들이는 곳인가요? 아, 무당들이 산기도 하는 곳?
2: 뭐? 무당들이 산기도 하는 곳? <웃음> 자 그냥 혼자서 망상 번뇌하는 토구리올지다
3: 아르러시군요독부하하시 수자 자스이이시나나전또 상원절이나 용문절에 계시는 스님인가 하였지요.
2: 여자 사람의 눈자 위에 깔리는 이내 같은 기운을 보며 이 중생은 급하게 마지를 빨았다. 해원의 풍속화첩에나 나올 법한 무명 치마저아리며 길게 따느려 무슨 천 조각으로 질끈 묶은 댕기며. 그리고 무엇보다도 놀라운 것은 맨발이라는 점이었다. 오이 씨 같이 자그마한 발이었는데 맨발로 산길을 다니는 듯 오동빛으로 색감했다.
3: <웃음>
2: 말을 할 때마다, 그리고 애살포시 웃을 때마다 살짝살짝 살짝 드러나는 나록 수술을 받은 듯똑 고르게 하얀 이빨디에 복스러운 얼굴이었다. 한 스무 남은 살이나 됐을까? 저 육, 칠십 년대까지만 하더라도 농촌에서 흔하게 볼수 있었던 툭박지게 숱진 시골 처녀의 모습이었다. 치마 저고리에 댕기머리며 맨발이라니 이건 실성한 사람인가? 아니 실성을 해도 그렇지 요즘 누가 저렇게 있노
3: 스님은 어딜 다녀오는 길이셔요?
2: 먹물드인 승복바지에다가 바랑을 지고 있어서 스님이라고 믿는구만
3: 스님! 어디 다녀오시냐고요? 아,
2: 예. 소나무뿌리 잘라다가 술을 담기려고요. 당뇨에 좋다길래.
3: 다, 당뇨? 당뇨가 뭐예요?
2: 당뇨를 모르셔? 그 흔한 병 이름을?
3: 어, 처음 듣는 병인 것 같아서요.
2: 하, 국민병이라는 당뇨가 뭔지도 몰라? 아이쿠. <웃음> 살려먹구만 실성이야 (웃음) 저 몸에 좋다길래 그냥
3: 참선 잘하시는 스님들은 병이 없으시던데
2: 아유, 왜또 애살포시 (웃음) 웃는거야? 참선 잘하시는 스님들은 병이 없지만 난 비승비 속의 반인이니까요. 중도 못 되고 속인도 못 되는 반거충이. <웃음> 아이 근데 보살님은 왜 여기 계시는 거예요? 퇴근 어디시고... <웃음> 후쿠르만 생각이던 이 중생은 급하게 물었는데 대구가 없었다. 그 이상한 처녀 사람의 눈은 이 중생을 보고 있지 않았다. 깐 무릇처럼... 해맑게 톡찬 이마에 반볼진 두 볼이 복스러워 보이는 그 처녀사람의 왕홍머루를 박은 것처럼 놀란 듯 커다란 눈이 던져져 있는 건 허공중이었다. 허공중 너머로 구불텅구불텅 구불텅 내려가는 저 아래 그망 쪽 산모롱이었다.
3: 꼭 온다고 했거든요. 반드시 꼭 살아서 돌아오겠다고 나하고 언약을 했단 말이에요. 꼭 온다고.
2: 혼잣말처럼 중얼거리는 처녀 사람을 바라보던 이 중생은 얼른 몸을 돌리었다. 그리고 얼른 영마루를 내려왔다. 수구여병 심심 황하수 소나무 뿌리 잘 나온 것이 연아문 개밖에 안되므로 땅 파고 항아리에 넣어 소주 붓고 묻어두려면 아직 한참 더잘 나와야 되었지만 영 거시기 한 것이었다. 아무리 비승비속하는 반거충이라고 하지만 공포를 먹은 것은 아니었다 그 무슨 철천지 한 맺힌 중음신이라고 할지라도 현실적으로 젓가락 하나 집어들 수 있는 힘이 없는 귀껏한테 압기된 것은 아니었다 왜 그런 헛것을 본 걸까? 이책 때문인가? 맥킨지라는 서양 기자가 1 0여년 전에 쓴 위병 종군기 지금 이 순간에도 저 세상으로 가지 못하고 한맺친 조선반도의 구만리장천 허공중을 떠돌고 계신 중음신들 천도할 수 있는 죽빛 소리 한번 내보지 못하고 그 이들 눈물 닦아줄 다란이 같은 소설 한편 써내지 못하는 나 같은 중생을 무엇으로 일러 작가라고 부를 수 있을 것인가 그렇게 한 일회쯤 지났을 때였다 무슨 소리가 났다 아이 아, 소리까지 들리는 건가? 창밖은 먹물을 뿌린 것처럼 캄캄한 어둠이었는데 이 중생은 숨을 삼켰다. 이 깊은 산속을 이 깊은 밤중에 올라와서 손기척을 낼 사람은 없어. 참의 진원이나 을 봐야겠다. 옴 살밤 못짜모지 사다야 사바 옴 살밤 못짜모지 어, 누구예요?
3: 저요요 스님 요이 영마로 사는 분이 <웃음>
2: 아, 이이 밤중에 웬일이세요? 아이고, 차림이 바뀌었네 이번엔 노랑 저고리에 분홍치마? 아, 저 들어오지 않고 어디로 가는 거예요? 여기까지 와서?
3: 아니요, 에전 그냥 여기가 좋아요 여기 바위에서 보면 영마루 밑에 길이다보이거든요꼭 온다고 있어요꼭 살아 돌아온다고.
2: 아니 저보살이사이쪽으로 저, 몸을 좀돌이보세요깊사람게이리를숙이 사람은 이사람이 몸을 반쯤 틀더니 바위에 은그려지고 앉았는데. 이 중생은 숨이 멎는 것 같았다. 노랑 저고리에 분홍 치마를 입고 있는 데다가 맨발인 것도 그렇지만 무엇보다도 이 중생의 숨을 멎게 한 것은 얼굴이었다. 얼굴이 달라진 것이었다. 뽀얗게 분먹은 얼굴인데 쥐잡아 먹은 것처럼 새빨갛게 칠한 입술이며 그리고 또 반볼지는 두 볼에 연지 찍고 깐 무릎처럼 톡찬 이마에는 곤지를 찍었으니 원삼 걸치고 족두리만 썼다면 똑 초래청에 든 홍색 자리였던 것이다 주사를 칠한 듯 새빨간 입술이 살짝 벌어졌다
3: 스님 아, 예왜안 오시는 거예요? 예 예? 벌써 일래가 됐잖아요 왜 갑자기 발길을 끊으시는 거예요?
2: 잔뜩 원망을 담은 목소리가 가느다랗게 떨려 나오는 것이었다. 이 중생은 급하게 마지를 빨아들였다. 아, 아 이, 예, 저 그냥 아래길로 다녔습니다. 그쪽은 좀 시끄러워서... 당신이 무서워서 그랬단 말은 차마 못하고 뒷말을 흐리는데 콤! 쌍그락게 밭은 기침을 한번 하고 난 처녀사람은 확 고개를 틀더니 똑바로 이 중생을 바라보았다.
3: 전 기다리고 있어요.
2: 왕 홍모루를 박은 것처럼 커다란 두 눈에 그렁그렁 눈물이 어리는 것 같더니 풀벌레 울음소리처럼 갸냘프게 떨려나오는 목소리였다.
3: 전 기다리고 있어요, 스님.
2: 아니 누 누구를 말입니까?
3: 판돌이요.
2: 아 판돌이가 누군데요?
3: 어무스님 판돌이도 모르셔요? 단온날 읍내 씨름판서 황소탄 장사인데 소리는 또 얼마나 잘하고 인정은 또 얼마나 다순 사람인데요, 스님 스님, 판돌이 모르셔요?
2: 아, 이, 예, 판돌이 <웃음> 이거 뭐절딱 실성한 사람이구만 아냐 사람이 아니라 귀것이지.
3: 반도리가 <웃음> 돌아오면 우린 혼인을 할 거거든요. 반도리가 그랬어요. 반도리가
2: 그강 무도한 외놈들이 명성황후를 시위하고 우리나라를
0: 제 맘대로 짓밟으며 조선사람들 다 죽이고 있어 이놈들 싹다물려치고올 거야 나 돌아오면 그때 우리 혼인하자 미륵님 전에 손가락 걸고 맹세하자
3: 어. 자, 손가락 걸어
2: 미륵님 우리 두 사람 혼인해서
0: 자식 많이 낳고 오래오래 다정하게 살게 해주세요.
3: 살게 해주세요, 미루님. 네.
0: 분이야, 이거 봐둬. 너 주려고 밤새 사놨어.
3: 꿈미둘리다 어, 아, 굽네.
2: 우리 분이
0: 나올 때까지 기다려야 해. 꼭 살아 돌아올 거야. 꼭.
2: 판돌이가 사마준꽃미투이 다를까봐 신발은 두 손에 나눠 들고 다녔구나. 그래서 맨발이 오동빛으로 새까맣게 될 때까지 걸어다녔어 아저 근데 아이, 절에 오는 사람이 옷차림이 그게 뭐여 그리고 얼굴에 한 단장은 또 뭐고
3: 미루님 안녕히 계셔요
2: 처녀사람은 몸맨둘이 그대로 허공을 향하여 깊숙하게 합장배례를 한 다음 몸을 돌렸다. 흐릿한 외등빛 아래를 지나 물매 심한 자드락길을 공중공중 걸어내려가는 천여사람 댕기머리를 망연히 바라보던 이중생은 다시 새담배에 불을 붙였다. 아, 이게 다 뭐지... 우벅곡의 영마루 한터에 올라섰을 때였다 에드롬 내려온 처녀 사람이 앞길을 막아서는 것이었다
3: 혹시 산동 쪽에서 올라오는 사람 못 보셨어요?
2: 기다리는 사람이 있어
3: 의병이요
2: 에? 어, 의병이라뇨?
3: 조선 사람이 의병도 모르셔요? 핫바지 저고리에 집신 신고 화순 때면 의병도 모르셔요? 참성 공부한다는 스님이
2: 아니, 의병이라고 하셨습니까 국난때마다 떨쳐 일어섰던 농투산이 의병?
3: 그럼요 외병들 물리쳐야 한다며 죽창 꺾어지고 일떠선 의병이지요 농군 싸우라비
2: 아니 좀 저, 천천히 말해봅시다 우선 좀 앉아서 어, 잠깐만요 의병 어쩌고 하더니 어디를 가는 거야?
3: 아. 한잔 잡수셔야죠
2: 애도름 다른 박질쳐 올라간 그 세각시가 두 손에 나눠지고 내려온 것은 놀랍게도 술병과 안주 접시였다
3: 한잔 잡수셔요 악독한 위반들과 싸우시느라 얼마나 애쓰셨어요
2: 뽀얀 젖빛, 술두름이 두손 받쳐 기울여 입 빠진 막사발 가득 따라주는 것은 막걸리였다 단숨에 막사발을 뒤집은 이 중생 입에 넣어주는 것은 도토리무기였다 음, 음, 맛있네 음. 보살님도 한잔 하셔야죠
3: <웃음>
2: 하 살고 싶구나 이런 여자 사람과 한살 되어 오래오래 행복하게 살고 싶구나 지아비는 씨뿌리고 지어미는 반매는 틈틈세세로 자성자리 들여다보며 부처 이름 부르고 보살 이름 부르며 아 강냉이와 감자 섞인 보리곱살미면 어떻고, 죽순나물 한 접시에 보리고추장 한 종지면 또 어떻단 말인가. <웃음> 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 막걸리를 마시고 난 처녀 사람이 푸르르 진저리를 치며 이 중생을 바라보았다.
3: 저삼탈탈을 물은 내 주밥 듯 하고 다니시는 스님네니. 제천 쪽 의병들 소식도 잘 아실 거아니에요 제천만이 아니라 충주 쪽 의병들 소식도.
2: 아 알고 싶은 게 뭔데요?
3: 우선, 우선 생산아 좀 알고 싶어요. 제천 쪽으로 간 의병들 생산아 좀.
2: <웃음> 아득한 눈빛이 되어 저 아래 금왕 쪽 산모롱이를 바라보는 홍색 자리였고 이 중생은 마지에 불을 붙였다 아니 근데 승병들이 외병들하고 싸웠던 때라면? 이 여인이 말하는 건 구한말 김백선 장군이나 유인석 선생이 의병부대 선봉장으로 맹활약하던 때인가? 아니면 1907년 13도 창의군이 모였던 저 양동 삼상리 싸움때를 말하는 건가?
3: 무서, 무서워요, 선생님?
2: 아, 아, 아니, 왜 그래요?
3: 무슨 소리겠어요, 선생님? 저... 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 저...
2: 저... 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 저...
3: 계금들 <놀람> 좀보셔요저포붙는고불 지르고 정장지하면서 우리 초성 사람들 다 죽이고 있잖아요
0: 아이고, 아이고 보살님 우이 보살님 아, 울지 마세요
2: 아. <놀람> 이 중생은 얼른 바람 부는 날 문풍지처럼 벌렁거리는 홍색자리 어깨를 끌어안았다. 아, 걱정하지 마세요. 아, 보살님, 외놈들은 죄 쫓겨갔으니까.
3: 정말로요?
2: 그럼요. 정말이지 않고요. 그러니까 그만 울고 진정하세요.
3: 맞아요. 승병 다선 스님들도 그랬어요. 외놈들 반드시 쫓아낼 거라고. 그리고 외놈보다 더 나쁜 도외놈, 외지주, 외형감, 외건소. 외관 차리며 외놈 앞잡이 노릇하는 가외놈들. 다 물리쳐서 새 세상 만들 거라고 그랬단 말이에요. 여기서 꼭 만나기로 했단 말이에요. 여기서, 여기서 만나서 문이라고 오래오래 다정하게 살기로
2: 언약했거든요연분홍 복사빛 갑사치마에 연노란 민들레빛 회장저걸이 떨쳐있고 연지찍고 곤지찍어 숨막히게 아름다운 그 새각시자리는 고개를 비틀더니 탱 소리가 나게 맑은 코를 풀었다. 그리고 아까처럼 꿈꾸듯 아련한 눈빛으로 그망 쪽을 바라보았고 이 중생은 술 두루미를 기울였다. 무슨 말인가를 해줘야겠는데 차마 입이 떨어지지 않았다. 아, <놀람> 어, 보살님... 제천하고 충주 쪽으로 간 의병들은, 그 의병들은,
0: 이 빨리 도망가요 애놈들이 너무 많아요 무기도 많고 스님 갇혔던 다른 스님들은요 다 죽었어요 반돌이성하고 나만 남았어요 무서워 이쪽으로 이쪽으로 반돌이성 스님 우리, 우리 분이한테 기다리라고 했는데 우리 부지한테 분이한테... 낙찰 참...
2: <웃음> 의병은 죽었. 제 전과 충주 쪽으로 갔던 의병들은 죄 몰사주고 마였다 당신이 아무리 눈이 짓무르도록 기다리고 또 기다린다고 해도 그 이들은 돌아오지 못한다 당신과 철석같이 언약하고 또 맹세쳤다는 약조 또한 그러므로 지켜질 수 없다
3: 때매고 지렁지렁 탄뛰 차고 <웃음> 삼산리 싸움 때는 외념 병대 수백 명을 쳐죽였고 자기 여주 백에나루 싸움 적에도 외병 수십 명을 쳐죽였고 용문산에서도 그냥 쫓겨 다닌 것만도 아니었어요.
2: <웃음> 마치 외병 토벌 때와 싸우는 의병처럼. 두팔 번쩍 지켜들고 허공종을 찌르고 잡아당기고 흩뿌리던 홍색 자리가 털푸덕 소리나게 주저앉았다. 그리고 두 무릎을 세워 가슴에 대더니 붙여 세운 두 무릎을 두 팔로 꼭 끌어안는 것이었다.
3: 잘 보고 계셔야 돼요. 예?
0: 뭐, 뭘?
3: 네 사람이거든요. 우리 판돌이하고애기의병한 사람하고 승병 두 사람. 외놈들이 죄 죽였단 말이야. 요죄 뿜어지려고 죄 죽였단 말이야. 요 외놈들이 죄다
0: 불질렀다. 한 돌이섬! 용문절도 타고 있어요. 상원절은 다탔네요사승님 우리 두물머리 건너 임진각 쪽으로 갈 거예요. 임진강이 가면 살 수가 있나요? 무서워. 사승님저 만주 땅에 가서 다시 힘기는 다음에 매로하고 싸울 거예요. 그럼 다살수 있어요. 정말이죠, 반달이 성.
3: 병들은 거진 다 두물머리 쪽으로 갔어요. 두물머리 건너 임진강 쪽으로 간다고 했어요. 임진강 건너 황해도 쪽으로 간다고. 평안도 가서 압록강 건너 만주 땅으로 간다고 했어요.
2: 제천 중주 쪽으로 간 의병들은 그곳에서 다 죽었어요. 만주까지 가지도 못하고.
3: 저부터 우리 판돌이도 만주에서 외놈하고 싸울 거예요. 그리고 꼭 돌아올 거예요. 동생벌 되는 애기 승병하고 같이 갔어요.
2: 공중공중 화장 걸음 쳐가던 홍색 자리가, 반비알진 산자락으로 접어드는가 싶었는데 관생보살 엎떠지며 곱더져 애도름 올라선 그 홍색 자리가 보이지 않는 것이었다. 한참을 더 기다렸지만 돌아오지 않았다. 이 중생은 몸을 일으켰다. 피틀하고 쓰러지려는 몸뚱이를 바로잡은 이 중생은 연불처럼 서러운 발걸음으로 영마루를 내려왔다. 서울에 낯을 씻은 다음 궁예 미륵님 모신방으로 들어갔다. 쌍초때 불을 밝히고 온과부자를 틀고 앉았다. 화두가 자꾸 끊어졌다. 목탁을 잡았다. 심경 한편 치고 나서 미륵존부를 불렀다. 오만연지 무극대 운영사지 대선주 마하바냐바파밀 나무 미륵존불 나무 관세음보살 목타는 그리움으로 불렀다 사무치게 불렀다 이 중생이 미륵존불을 부르는 것인지 미륵존불이 이 중생을 부르는 것인지 모르게 불렀다. 젖먹던 힘을 다 기울여 한 마음으로 불렀다. 견딜 수 없게 배가 고팠다. 토구를 나와 서울 가는 버스를 탔다. 다시 토굴로 가는 것은 꼭 한철만이었다. 포장된 2차선 아스팔트 길 따라 우버고개로 올라갔다. 에이 판돌이가 아스팔트 뒤덮인 우버고개못 찾아올까 봐 마중하러 갔나. 어쩌면 무어무어 제천과 충주 쪽으로 내려갔는지도 모르고 판돌이가 사마준꽃미돌이 다를까봐 두 손에 나눠 들고 오동빛으로 새까만 맨발로 걸어 다니고 있겠지. 할일 없이 부벽근 꽁초를 주머니에 넣으며 몸을 일으키는데 속을 쪼개서 승용차 한 대가 올라오고 있었다 승용차 문이 열리며 두 사람이 나왔는데 중년 남녀였다 남자는 깔끔한 양복 차림이었고 세련된 양장 차림인 여자는 커다란 라이방을 끼고 있었다
0: 아시 싸모님 저기 양평 쪽도 이젠 종치고 막 내렸어요 양동면 쪽한 군데만 남았다니까요
3: 양동인가의 대학 분교 선다는 게 정말 확실한 정보예요?
0: 대학만이 아니라 반도체 공장도 들어선다니까요. 음. 이천 쪽에 반도체 공장 허가 떨어진 건 아시잖아요. IT 산업에다 대학 딜럭스 빌라타운도 들어선다니까 그러시네.
3: 아 내가 박사장 말을 의심하는 게 사모님들이 아니라...
0: 사모님들이 벌써 수십 필지 수백 필지 다 잡아놨어요. 아, 서둘러야 돼요. 우리 사모님... 요새 유행하는 말 모르시나 봐? 뭔데요? 순간의 선택이 영원한 행복이다 <웃음>
3: 어머나 <웃음> 박사장님 농담도 잘하셔
2: <웃음> 세상이 이렇게 달라지니 <웃음> 발걸음을 떼면서 다시 한번 애두름 쪽을 올려다보았지만 홍색 자리는 보이지 않았다 영엄 없는 장엄연불이나 읍졸이며 영마루를 내려오던 이중생은 무춤하였다 하... 아미타불 진금색 상호단원 무덤어 어, 어, 고란이다 저만치 앞쪽 발매된 산자락에서 후다닥 소리가 나면서 무엇인가 달려나왔는데 고란이었다. 2차선 포장도로 앞에 선그 순한 짐승은 잔뜩 겁먹은 눈으로 이 중생을 올려다보고 있었다.